0: Hola, tengan todos ustedes muy buenas tardes, noches, buenos días, sea la hora a la que estás escuchando esto, eh, si no me conoces, que lo más probable es que no, mi nombre es Naomi Solís, Naomi Javier Solís en realidad, y yo soy autora de un blog que tengo hace mucho tiempo que se llama naomisolis.com slash yourself en donde hablo sobre emprendimiento, body positive, autoestima, empoderamiento de la mujer, y también hago algunas variaciones y entrevisto personas que yo creo que son relevantes para el país. No estoy hablando de políticos, no estoy hablando de personas que creen que hacen un cambio, estoy hablando de personas que influencian a la cultura, que tienen ideas diferentes, y sería lindo que tengan un espacio donde, bueno, yo pueda brindarles un poco más de acercamiento a las personas sobre quiénes son esas personas. Eh, voy a empezar <ríe> eh, contándoles un poco sobre mí para que me conozcan también. Yo estoy en mi penúltimo año de la carrera de ciencia política, eh, soy boliviana, mitad alemana, tengo nacionalidad alemana también. ¿Y qué es este espacio? Siento que es mucho más fácil hablar en el podcast. Voy a tomar un poquito de agua. Porque um, <ríe> a veces cuando uno escribe, eh, las personas no notan el tono de voz con el que uno está diciendo las cosas. Eh, se pierden muchos matices, incluso en las entrevistas que he posteado en el blog. Se pierden risas, se pierden expresiones tonos de voz, entonces tal vez dentro de un podcast sea mucho más fácil hablarlo, sea mucho más fácil expresarlo y sobre todo mucho más fácil y accesible para ustedes porque eh, a veces la lectura se nos complica para muchas personas aunque en lo personal <coughs> yo intento hacer mis artículos lo más cortos posibles los más sintetizado. Eh, no planeo editar este podcast, lo voy a grabar una sola vez y la razón por la que quiero hacer eso es porque quiero que realmente eh, se plasmen todas mis ideas, se plasmen lo que estoy pensando y lo que quiero transmitir. No pensando en términos complejos, en adjetivos, sino que salga como realmente tiene que ser, de una forma bien honesta, bien sincera. Y como siempre he intentado mantener en el blog mi idea bien sincera. Y bueno... Esta idea empezó, y como empecé yo, empecé hace cuatro años ya más eh, con esta idea. Inicialmente el blog no era sobre body positive, empoderamiento y todo lo que es ahora. Era más un blog donde yo daba consejos sobre citas, porque en ese momento yo tenía muchas citas. Y, bueno, me sentía una experta en el tema, <ríe> por alguna extraña razón. <ríe> Pero con el pasar de los años, con el pasar del tiempo he aprendido muchas cosas más he evolucionado como persona como ser humano he crecido también en muchos aspectos espiritual, mental y de eso es de lo que quiero hablar ahora de todo lo que yo he aprendido y si le puede servir a otra persona si te puede llegar si te puedes inspirar <risa> o tal vez Incluso llegar a reflexionar sobre algunos temas, estaría súper que me lo cuenten. Y, y bueno, vamos a empezar, aquí tengo unas cuantas notas sobre lo que quería hablar en este primer episodio de mi podcast y también eh, para dar inicio a todo esto. Y quiero hablar un poco sobre lo que en realidad para mi perspectiva es empoderamiento femenino, y lo que quiero transmitir a través del body positive. La verdad, yo estoy empezando con una campaña, con un estudio que también estoy realizando para mi carrera sobre cómo el feminismo está evolucionando en diferentes áreas. El feminismo es muy amplio, es muy grande, y yo soy, solamente me estoy eh, enfocando en empoderamiento y aún así es muy amplio. Así que nos vamos a limitar por el momento en el tema del body positive. ¿Qué es el body positive? El body positive tiene una connotación negativa para algunas personas porque se ha iniciado con personas que tienen problemas alimenticios o que son personas de tallas más grandes. No, ve ahí empezado esta tendencia. ¿Qué es lo que quiere transmitir esta tendencia? Lo que quiere transmitir... Mil disculpas, <ríe> tuve que hacer una pequeña pausa. <ríe> Pero bueno, retomando el tema sobre las mujeres de tallas más grandes, eh, no estoy hablando específicamente de eso, pero sí vamos a enganchar desde ahí para entenderlo más fácil, el body positive. La sociedad nos está vendiendo una imagen de una mujer esbelta, alta, con ciertas medidas que, bueno, actualmente todos sabemos que eso no es cierto. Yo todo el tiempo parto de esa idea, que incluso antes de subir una foto la editan antes de subir eh, una portada, crear una portada para una revista, súper photoshopean a la chica también, entonces tampoco es una realidad, ¿no? Pero sí es una realidad que hayan diferentes cuerpos, y también es una realidad que eh, existan diferentes tipos de, de bellezas, ¿no? Diferentes tipos de cosas lindas en las mujeres, y la belleza no es solamente física, la, be la belleza también está <risa> en, lo, en lo emocional, en la inteligencia que tiene una persona, en su carácter, en su forma de ser, en sus actitudes, entonces realmente la belleza es mucho más amplia y lo que quiere eh, implementar el Body Positive es ese, el amor que uno se tiene que tener en la talla en la que estés, si es XXL o si es S, porque no solamente hay este complejo sobre mujeres que tienen tallas grandes, sino también en mujeres que son muy flaquitas, que también se sienten muy inseguras con su cuerpo, porque no se les falta pompi, les falta chichi, y tampoco es así. Eso no les quita lo hermosas y lo especiales que puedan ser. Entonces, yo parto con ese concepto de body positive. ¿no? en el que todos tenemos un cuerpo, tenemos que amarlo tenemos que respetarlo y tenemos que aceptarlo sobre todo tal cual como es <ríe> en la talla, en la que sea y sé que es un tema muy um, polémico, muy controversial porque hay personas que dicen que el body positive también es un justificativo para lo que decía anteriormente para la obesidad o para problemas físicos que puedan tener enfermedades, algunas chicas pero no es cierto, para nada. <risa> Lo que el body positive intenta implementar en la mentalidad de las personas es la aceptación, ¿no? Entonces, yo hablo mucho de eso, me enfoco mucho en ese tipo de empoderamiento, porque a través del body positive yo creo que una mujer se puede empoderar mucho. Y en mi caso, yo me he empoderado mucho. Y hay un post, que realmente debe ser el post más antiguo que hay en el blog, y está hace años, y yo simplemente lo vuelvo a repostear, y es un título súper fuerte, es eh, ser una puta, ¿no? Y ahí hablo como muchas personas piensan que si una mujer se siente segura con su cuerpo, se siente cómoda con su cuerpo mostrándolo, y etcétera, la tilan de puta, y no es cierto, no tenemos que dejar que la sociedad nos ponga estas etiquetas, tenemos que luchar contra estas etiquetas, tenemos que ponernos firmes contra estas etiquetas y realmente ser el cambio, ¿no? En mi país, Bolivia, amo a mi querida Bolivia, <risa> tiene una mentalidad todavía muy cerrada, en especial en la ciudad en la que yo vivo, que es la paz. Eh, la mentalidad es muy cuadrada, es muy... Cerrada, no, no tiene esa apertura que deberíamos tener como sociedad creciente que es. Y es bien doloroso, ¿no? Porque vemos cómo la sociedad sigue teniendo estas etiquetas, como la que daba en el ejemplo de hace un momento. Y hay muchas mujeres que dejan que estas etiquetas las definan, que estas etiquetas las marquen y, y se la meten, se la interiorizan y dejan que las domine, y no está bien, no es cierto, no debería ser así. Pero bueno, cada, cada quien con sus cosas y con sus creencias, pero yo voy a hablar mucho de eso, quiero que lo sepan, y tal vez incluso a veces suene hasta redundante, pero no voy a, no voy a decir que no voy a cambiar mi forma de pensar, porque no es así, el pensamiento también es evolutivo, pero sí parto con esa firmeza de estar consciente de lo que nace. En el momento, en la actualidad, yo creo, yo pienso, y sobre todo siento, ¿no? Eh, por el otro lado del, del crecimiento personal, eh, creo que amarse a uno mismo también parte de un sentido mental, incluso hasta espiritual, ¿no? Y cuando empezamos a amarnos, a respetar nuestro cuerpo, a hacernos dueños de él y de las decisiones, y no dejar que etiquetas, tallas, <risa> palabras incluso de otras personas nos definan, estamos creciendo, ¿no? Nos estamos amando. Y voy a empezar hablando de eso, el amor propio. <risa> el amor propio. <risa> El amor propio es súper amplio también y no parte solamente de una idea como, ay sí, yo me amo y, y no me importa lo que la gente diga, no. El amor propio, yo aquí en mis apuntes y en mi guía que he hecho para tener una idea clara de lo que quiero hablar, pongo tres puntos, que primero eh, es el... Amor propio, no voy a dejar que me etiquetes, que es el que estaba mencionando ahora, que es el, no voy a dejar que una sociedad me defina, no voy a dejar que una persona me defina, que una ex amiga o, no sé, una expareja o una amiga actual o mi madre, cualquier etiqueta que me pueda poner, yo sea eso, solamente yo puedo definir qué soy, quién soy, entonces no tenemos que dejar que eso nos, nos choque, ¿no? Eh, la segunda categoría sería la de el yo puedo y yo quiero. Amarse también es saber amar nuestros defectos, saber tener bien consciente que no somos personas perfectas, que hemos venido hechas de un molde y vamos a salir así tal cual. Somos personas que, pucha, con nuestros defectos nos marcamos y una persona a veces puede etiquetarte por un defecto que tienes, o una manía, no necesariamente tiene que ser catalogada como defecto, ¿no? Pero hay que saber aceptar eso, ¿no? Saber poner en una lista las cosas que nos gustan y las que no nos gustan de nosotros, y saber en qué podemos mejorar, ¿no? Porque siempre se puede mejorar como persona, desde el amor sobre todo, y la aceptación. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo mío. Um, yo, por ejemplo, antes era una persona a la que me molestaba mucho porque yo eh, no soy gordita, soy robusta, la verdad, y tampoco tengo sobrepeso. <risa> Pero sí dejaba que muchas personas malas me digan que sí estaba gorda, que yo necesitaba bajar de peso. Y yo realmente noté que no, que no estoy gorda, que no tengo un problema de obesidad ni nada de eso, pero sí noté que dentro de mí, día a día, no tenía una alimentación sana y que tampoco me ejercitaba. Entonces, yo no he dejado que las etiquetas que me han puesto las otras personas me definan, tampoco lo dejes, pero sí he analizado esos com comentarios y les he sacado lo positivo, ¿no? Y he empezado a ejercitarme, he empezado a tomar más agua... Empezó a cuidarme, pero no por tener una aceptación del resto, sino porque realmente eso me iba a fortalecer a mí como ser humano, en lo físico. Uno cuando toma más agua se siente mejor. Y cuidarse, mejorar en esos aspectos también es el amor propio. Y el tercero es el saber decir que no. Esto yo creo que es lo más difícil, porque a veces nos sentimos obligados a hacer ciertas cosas, a, a tener que, que encajar donde no encajamos. Nosotros tenemos que estar bien conscientes de quiénes somos, de que somos poderosa, poderoso, eh, y que no necesitamos que alguien más nos esté recordando todo el tiempo. Y tampoco necesitamos tener que decir que sí a fuerzas. Voy a dar ejemplos um, súper vagos para darme a entender mejor con este tema. Y, por ejemplo, si una amiga te invita a una fiesta y no quieres ir... <ríe> a mí me ha mucho y voy a hablar en otro episodio de eso porque ha sido algo que me ha golpeado muy fuerte y una enseñanza que he tenido recientemente. Tupo ¿Te agüita. <ríe> pero si no te si te invitan mejor dicho a una fiesta y no quieres ir basta con decir no no quiero ir no sacar excusas como es que estoy enferma es que tengo que hacer esto es que no simplemente es decir sabes qué gracias por tu por tu invitación pero no quiero salir el día de hoy y punto eso también es amor propio, no forzarnos a hacer cosas que realmente no queremos hacer. Si tú no te sientes bien en un lugar, en un ambiente, por amor propio tienes que salir de ahí, tienes que, que hacerte a un lado. Y realmente es algo muy difícil porque creo que como seres humanos, no entiendo por qué nos cuesta decir que no a muchas situaciones, a muchas cosas, incluso a muchas personas, pero entramos en una como bola de nieve que simplemente va creciendo, va creciendo y nosotros seguimos con esa incomodidad que cada vez crece, se convierte y se mezcla con muchos otros sentimientos y no terminamos de darnos cuenta que todo eso es nuestra culpa porque llega un día en el que te das cuenta y dices, um, yo... No me siento cómoda con este círculo social, con este grupo de amigas Que es lo que me ha pasado, que voy a hablar en mi segundo podcast Y yo tenía miedo a decir que no, no quería decir que no Porque sentía que tenía una obligación social Una obligación... no sé cómo decirlo pero espero me entiendan. Pero sentía que tenía una obligación con estas personas. Y la realidad es que no, no tenemos ninguna obligación. Ni con estas personas, ni con nadie. Solamente con nosotros mismos. Y la realidad es que cuando me di cuenta de esto y empecé a decir que no y a ponerme fuerte con mi postura, no solamente decir que no y dejarlo ahí, crecí mucho aprendí mucho e incluso tengo una paz interna que no la cambiaría por nada. Y esos han sido los tres temas de la autoestima y un poquito sobre lo que considero que es el body positive y obviamente la autoestima es una ramificación del body positive, ¿no? Y con eso creo que ya con concluido <ríe> mi popurrí de primer episodio de podcast y estoy muy agradecida eh, por poder empezar esta iniciativa, por poder empezar este espacio eh, quiero mandarles un increíble abrazo, mucha vibra eh, voy a estar incluso en mi Instagram, recibiendo mensajes como siempre sobre cosas de las que les gustaría que hable y sus opiniones también, si no están de acuerdo con algo, si están de acuerdo. Siempre abierto al debate, bajo mucho respeto. Y nada, un saludo enorme, eh, un abrazo y nos vemos la próxima semana con el siguiente episodio de mi podcast.